0: 13第四节英机长空， 1940年9月初，德潜艇对 s c 2护航运输队的53艘船只又一次成功的进行了狠群攻击。9月6日，当护航舰艇加入护航运输队后不久 ，U 6 5击沉了三艘船。第二天，桑德兰式飞机迫使德潜艇离开了护航运输队，但在8日晚，他们又接近了护航运输队 ，U 四七击沉了另一艘船。九月九日将近黎明时 ，U 二十八和 U 九九赶到，击沉了第五艘船。德潜艇没有遭到任何损失，便击沉了五艘船，即两万零九百四十三吨。邓尼茨从经验中发展起来的这种血腥战术具有不可低估的价值。他所主张的战术是 ：U 艇必须以集团的方式互相协作，才能创下惊人有效的战果。在战争期间。这种方式后来发展成为有名的狼群战术。换句话说，当一支游艇发现盟国船队以后，一面接近盟国舰艇，一面集中附近的游艇，以便展开集团攻击。在数只游艇协同攻击的时候，护卫舰的兵力势将分散。当他努力找寻一支游艇时，其他的游艇将前到船队的对侧或内部展开攻击，粉碎护卫舰的努力。与此同时，当地船队的某船舶沉没时，总有一支护卫舰要去救助幸存者，这无疑使游艇的攻取变得更为容易。如果商班要离开船队进行救助的话，该船势必成为游艇绝对的时儿。与游艇基地保持情报及通信联络，乃是发挥此战术效力所绝对必要的保证。因此。邓尼茨在德国潜水舰队司令部设置了情报室，在那儿，所有盟国舰船动向的情报都在墙壁的图上标出来，其他的图表则记载着有关航海所需的常识，如潮汐状况、天气状况以及有关航行时差带的特别记载事项等。邓尼茨紧紧抓住海上的有利情况，把兵力有力的倾注到攻击船队方面，在一九四零年的黄金时期。幽艇总共击沉了盟军570多只舰船。早在驱逐舰和护卫舰在挪威和敦刻尔克遭到惨重损失后，就是丘吉尔向美国租借驱逐舰的要求更加急迫。他发出了多份电报，说明了自意大利参战以来的形势以及急需租借驱逐舰。其中写道：“对我们来说，再也没有比得到就驱逐舰更重要的事情了。”在这之后。他又以同样的语气发出了更为重要的澄清了，其中写道：“对你来说，现在最紧迫的是让我们得到驱逐舰。英国甚至做出保证，即便将来英国海军投降了，美国对印度群岛的英国海空军基地也可以租借九十九年。这样，美国国会经过了激烈争论后，才同意借给五十艘驱逐舰。一九四零年九月二日，正式达成了协议。”舰员们立即在英国集合，并被派往哈利法克斯。由在美海军人员对舰上设备进行操作表演之后，经过挑选的英国海军人员于9月6日接收了第一批八艘舰艇。借助于英国的这些基地，美国政府能将1939年9月5日开始的中立性巡逻延伸到更远的海区。美国的驱逐舰自然能达到大西洋空白区。但是这些驱逐舰搁置了多年，出现了许多故障，需要时间进行修复。这样，用它们作为护航舰只参加作战的时间推迟了。一九四零年七月八日，商船在护航舰艇离开运输队的西经十五度以外的地区遭到相当的损失。九月份，商船的损失达到了最高峰，这使英国进口物资的流量有完全崩溃的危险。丘吉尔发现商船的损失在不断增多。曾向海军部指出，因海军在遏制德潜艇方面明显无能。他正确地推测出，损失惨重的原因可能是缺少护航舰艇，因为很多护航航艇被调往东岸和南海区去执行反入侵任务了。东南沿岸的威胁逐渐平息下来后，很多护航舰艇又转到大西洋，随着侧重点转移到西北海区。丘吉尔对于史密斯海军上将仍要把普利茅斯作为西部海防区指挥部的正确性表示怀疑。海军部同意丘吉尔的意见，并于九月份开始在利物浦建立一个新的指挥部。美国罗斯福总统意识到商船的惨重损失和进口物资的减少可能对英国作战能力产生很大的影响，于是他宣布没有理由能够说明。为什么我们不应该在非常时期把建造好的船借给他们？这一想法逐渐发展成为1941年3月11日以法律条文的形式签订的租借法案。商船损失严重的问题，在1941年3月8日给英国海军大臣的信中也提到了，其中提到，减少损失的唯一办法是加强西北海区岸防航空兵的远程飞机实力。同时，轰炸航空兵必须立即将威灵顿式轰炸机中队拨给暗防航空兵使用。战争初期，英国海军部在与德潜艇和袭击舰作战方面采取得应急措施之一是仿制第一次世界大战的一种 Q 型船。这些伪装的不定期货船有八艘被用于英国沿海和大西洋，但是没有击沉潜艇，甚至未能诱惑一艘潜艇。英国海军不能把受过严格训练的人员浪费在这些失败的作战中去，于是这些船就于1941年停止使用。游艇对盟军运输船耀武扬威的鼎盛时期很快成为昨日黄花。1940年11月以后，游艇需要修整，因而所能出动的游艇数目更少了，自然也就影响到击沉的数目。11月只击沉32艘船，合计4万7千吨。加上其他因素，能够坚持作战的游艇数急剧锐减。最大的原因要数秋后恶劣的气候，尤其是在这一年当中，海上暴风雨接连而来。天气不好时，小巧的游艇就像空桶一样被波浪推来推去，海浪甚至能冲到指挥塔上。如果警戒哨兵不把身体绑在舰体上的话，十有八九会被巨浪冲去。波浪滔天时，观测受阻。更难发现盟军舰船的踪迹。过去不太重要的天气情况，在1940年的冬天却变得重要起来。由于连续的大风，要保持护航运输队并对其提供护航舰艇，对西部海防区的兵力来说是一项沉重负担。天气对舰艇造成的损失越来越严重，西部海防区甚至可能找不到足够的能经得起风浪的舰艇。把运输队护送到西经十五度，等于反斜杠调叫叫优调民队到一九四一年初为止，西部海防区的一百四十六艘护航线中，有百分之五十由于天气和战斗损伤而失去战斗力，主要还是由于缺乏具有战略位置的修船厂，因此最急需的是在伦敦、德里、利物浦、格里诺克、贝尔莫斯特以及纽芬兰的圣约翰斯建立设备齐全的基地。狼群战术开始于1940年8月，在冬季得到了进一步发展。这种战术在某种程度上是由于形势的需要而采取的。战争开始以后，德国破译了英国许多有关护航运输队的电报。1940年8月，英国海军部改变了全部密码，德国便不能够搞到这些非常宝贵的情报了。从那时起，直到新的密码被破译为止。有关护航运输队的航线以及舰船运动的情报，只好通过其他方式获得。由于已有足够的潜艇，邓尼茨便把他由岸上指挥潜艇作战的计划付诸实施。潜潜巡逻线配置在护航运输队预期的航路上，潜艇一发现运输队，马上用无线电将其位置、航向和航速报告给指挥部，指挥部再根据邓尼茨的意见。指挥巡逻线上的潜艇向护航运输队发动攻击。如果英国海军部当时有舰载高频测向仪，就能利用向潜艇发射的这些无线电信号了。但实际上，当时只有岸基高频测向站，他们只能提出德国潜艇正在活动的大概区域。德国潜艇在护航运输队周围集结之后，就立即开始进行夜间水面攻击。对于这种新的攻击方法。英国在技术或战术上都没有与其相对抗的措施。这种攻击方法给德国潜艇带来了很大好处。舰上的瞭望台看不见大约在半海里之外的潜艇，声纳装置也探测不到。而夜间位于水面的德国潜艇能看到出现在水面线上的护航运输队，而自己却不被对方发现。因此，要使水面上的潜艇来不及发动攻击之前，便对其进行攻击。只有使用雷达，然而雷达当时刚刚在护航线上使用，还很原始，也不太可靠。到一九四零年底，德军在英国本上上登陆的可能性减小，于是准备用来阻止德国登陆的军舰便被转移到大西洋以护卫船队。因此，游艇必须向远洋转移，以便找到护卫少而薄弱的船队。作战海域扩大后，盟军的船队发现率更低。在十二月份中只有一次，这时，休尔杰、克莱梅吉尔等四名舰长采用夜间攻击的方式，用鱼雷击沉了十艘商船和一艘伪装的巡洋舰“浮华号”。这个月还发现了独行的船，因此十二月游艇的战果又达三十七艘，合计二十一万三千吨。从美国那里得到五十艘老式巡洋舰后，英国的护卫兵力大增。这是以美国能够使用西印度群岛及英属圭亚那的航空基地作为条件的。此外，英国采取了海军与空军协同作战，使船队受到航空部队的护卫，尤其是空军海岸航空兵团山达兰飞机的援助，无形中给游艇造成极大的威胁。只要飞机使游艇不敢露出洋面，船队就可以改变航线，使他们失去接触。十二月四日。英国空军海岸航空兵团被编入海军指挥系统。到了一九四一年初，护卫船队的空中力量已明显改善。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。